0: O programa de hoje, em tempos de covid-19, é diferente. Ele foi todo feito remotamente, como sempre, mas eu tenho uma participação especial porque é um pode perguntar. Recebi por e-mail a pergunta do José Luiz Alves Pereira, de Londrina, no Paraná. Poderia saber se a fermentação malolática ocorre espontaneamente ou se é necessário fazer algum procedimento adicional? Bom, Para responder sobre fermentação malolática, eu convidei um enólogo, que é um especialista neste tema e em outros temas de vinificação. O convidado é o Marco Antônio Salton, da vinícola Valmarino lá de Pinto Bandeira, que é um produtor que vocês sabem que eu gosto muito. Vamos ouvir o Marco então.
1: Oi, eu sou o Marcos Alton, sou enólogo, engenheiro agrônomo, responsável técnico da vinícola Valmarino de Pinto Bandeira. Então, é o seguinte, sobre fermentação malolática. Bom, a fermentação malolática é muito importante, primeiramente, para a estabilização do vinho, pensando num vinho tinto. No caso de brancos, não é interessante, hoje o pessoal está pensando muito em preservar a acidez. Então, no caso do branco, o pessoal muitas vezes não, não realiza. A fermentação malolática é a degradação do ácido málico, que é existente na uva, em ácido lático. Isso tem muito a ver com o ponto de maturação né, que essa uva foi colhida. Por quê? Quanto mais matura a uva, menor o teor de ácido málico. Então, em anos de uvas mais verdes, pode se chegar a 4, 5. É, é, gramas por litro de ácido málico né? e em anos mais secos é, que a uva maturou mais podemos chegar aí a em torno de 2 gramas por litro de málico, porque esse ácido málico vai se degradando ao passo que a uva vai formando açúcar, ela acaba a, a própria videira acaba transformando e degradando esse ácido málico em outros componentes né? na própria uva Então, uma uva bem madura, menor teor de ácido málico. Mas esse ácido málico, é um ácido instável no vinho. Então, a gente precisa fazer, pensando num tinto de guarda, né? Ou também até pode ser um tinto mais jovem, frutado e tudo mais. É importante a malolática por por essa estabilização. E o ácido lático que é formado, ele é um ácido mais macio. Então, ele vai dar uma uma maciez, o paladar, né? E dando também uma complexidade também na parte aromática, porque vão se formar né, essas notas lácteas no no vinho, né? Então também que interessante para dar esse esse conjunto, né? Buscando sempre o equilíbrio. A, A fermentação malolática normalmente ela ocorre espontaneamente nos vinhos porque a uva já vem dotada de leveduras, enzimas e até as bactérias láticas estão na uva. Mas são vários fatores que para ela se desencadear, né? Então, logo após a fermentação alcoólica, ela começaria, só que para isso tem que estar tudo ajustado. Então, no caso, o pH do vinho tem que ver como é que está, a acidez desse vinho, né? A temperatura também abaixo de 20 graus dificulta muito que ela ocorra. E ela é uma fermentação anaeróbica, sem a presença do oxigênio, ao passo que a fermentação alcoólica é aeróbica, né, com a presença do oxigênio. A levedura precisa da, do oxigênio, na, na a bactéria já não, ela não precisa do oxigênio. Ela até começa, né? muitas vezes junto com a fermentação alcoólica, mas o processo dela, o forte mesmo que vai ocorrer, é logo após a fermentação alcoólica, e depois, né, então, no tanque fechado, sem a presença do do oxigênio, ela vai lentamente. E aí, como eu falei, são vários fatores né, que devem contribuir para que ela ocorra, porque a bactéria é muito, muito sensível. Então, desde essa... Vamos dizer, o pH do vinho também é um limitante, né? A acidez, ela é muito, muito alta, é difícil pegar, ela pegar essa fermentação malulática, né? E o nível do anidrido sulfuroso, o SO2 no vinho, né? Ou o metabisulfito de potássio, a gente fala o anidrido sulfuroso. O teor dele no estado livre não pode estar acima de 20 miligramas, ele é um... né? Porque a gente acaba usando, normalmente, todas as vinícolas, quando esmaga a uva, um pequeno teor de anidrido sulfuroso, como antioxidante, antibactericida e tudo mais. né? E depois, na, na, durante a fermentação, ele vai se degradando. E lá, quando terminou a fermentação alcoólica, tem muito, muito pouca quantidade. E aí já ocorre a malolática. Então, mas se tiver muito anidrido sulfuroso, também é um limitante e é difícil que ela ocorra. Os enólogos se preocupam muito, né? No nosso caso também, esse ano aqui da safra 2020, é, não... tem dois vinhos aí que estão começando agora a malolática. Muitas vezes ela dura 30, 40 dias, pode ser até 60 dias, é uma fermentação muito, muito lenta. porque A temperatura tem que estar acima de 20 graus, né? Então, quanto antes fizer a malolática, melhor, porque agora a partir de final de abril, maio, a temperatura começa a cair. O pessoal está dizendo que até pode já dar uma geada ali, início de maio, e com isso a temperatura cai demais, e aí fica fica ruim. Já teve anos que a gente teve que esquentar o vinho, né? Passar uma serpentina, água quente, esquentar o vinho, chegar próximo a 20, 20 e poucos graus para a fermentação malolática ocorrer. É claro que uma uva bem sadia, ela já tem a bactéria, fazendo um vinho com todos os cuidados, Logo após a fermentação alcoólica, vai ocorrer a fermentação malolática, que vai degradar o ácido málico em ácido lático, né? degradando aquelas 2, 3 gramas em duas três gramas de ácido uh, lático, né? dando maciez ao vinho, deixando o vinho mais aveludado, aromas lácteos também, com, fazendo a composição com todos esses aromas frutados, né? E o vinho aí começa a ficar, logo após a malolática, então você começa a trabalhar o vinho de deixar ele cada vez mais limpo. né? Então, por conta do frio, ocorrem precipitações e com isso, todas as bactérias, leveduras, o vinho vai ficando límpido, cristalino, por conta. Se você não realizar a malolática, logo o seu vinho vai ficar sempre um pouquinho turvo. E estando turvo, você pode dar, entre aspas, chances ao azar de ocorrer alguma degradação de algum outro, né? Você pode poderá perder qualidade deste vinho. Então, guardar o vinho límpido né, é muito, muito importante é, né, do que guardar ele turvo muitas vezes, né? É claro que, bom, aí já vai entrar um outro processo, né? Porque quê? Tem casos que a gente quer fazer, é, como é que eu vou dizer, tipo uma, a levedura ocorre né um processo de autólise lá no, pensando no espumante. Então tem alguns vinhos que a gente até faz um trabalho de manter uma levedura, um, um, pouca quantidade de levedura, uma levedura morta, a gente fala uma borra fina e deixar ela em contato com o, o vinho para dar estrutura, liberar manos, liberar manoproteínas e todos os componentes da levedura vão ser incorporando, vão se incorporando ao vinho e dando estrutura, mas isso após a malolática. Né? Ou até durante a malolática, pode ser feito uma parte, então de deixar o vinho mais três, quatro, cinco meses com as borras finas, porque para que ocorra a malolática e para que dê, após isso dê estrutura. E, no caso, pode também ser induzida através de comprar bactérias láticas e acrescentar ao vinho. Né? Ela é bem mais cara que uma levedura, né? então já encarece um pouco mais o produto. Normalmente, a gente consegue fazer ela espontaneamente nos vinhos. Algum, alguns casos específicos, tem que usar a bactéria.
0: Uma aula, né? Tá vendo como a gente sempre aprende alguma coisa em vinho? Tem sempre um ponto de vista diferente, uma informação diferente, um detalhezinho. E o pessoal também tá sempre descobrindo coisas novas. Não dá pra parar de estudar, não. Bom, então, só para resumir e confirmar. Nos brancos, você normalmente não quer malolática, você quer mantê-los frescos. E nos tintos, sim, você quer malolática para estabilizar. Quase sempre ela ocorre naturalmente, mas se precisar, você dá uma ajudazinha com uma bactéria. Você adiciona a bactéria para forçar a malolática. Pergunta, como você evita, então, que a fermentação malolática ocorra nos brancos ou nos vinhos tintos em que você não queira que ela ocorra?
1: Sim, nos brancos, agora a gente não quer mais malolática para preservar a acidez e o frescor. E nos tintos, sim, a gente quer que faça para ficar estável. Todos os tintos são feitos de malolática. Uma das maneiras, então, daí no tinto a gente acrescenta a bactéria, se caso não não pegou essa fermentação, a malolática, né? E a base de, como é que é? Leuconostocoenus. E tem outro nome agora que me fugiu, mas a mais utilizada é essa Leuconostocoenus, que é uma bactéria... que que produz essa fermentação malolática, né, produz ácido lático, é a mais utilizada. E no caso daí, quando a gente não quer que faça nos brancos, o que a gente pode fazer? Baixar a temperatura, abaixo de 20 graus, uma dose maior de anidrido sulfuroso. Existe uma outra tecnologia, a base de uma lisoenzima, que daí essa linoenzima, ela bloqueia, então, a bactéria, tá? Depois pode ter alguns clarificantes também, você vai filtrar o vinho, deixar o vinho bem límpido, vai tudo vai dificultar a ação da bactéria, né? E depois, antigamente, nos tintos, falando agora de tinto, quando a gente passava a clara de ovo, a albumina de ovo, ela inibe a, a fermentação malolática Então, agora quase com essa história dos veganos e tal, ninguém mais estava tá usando mais albumina de ovo, mas era um clarificante muito utilizado, principalmente nos tintos, né? E aí ela inibia, mas que o pessoal tem usado, então, mais agora é mais filtrar, dose de anidrido sulfuroso mais alta e, em alguns casos, essa enzima, tá? Então seria mais isso. Antigamente, voltando aos bases de espumantes, a gente era muito, muito preocupado. Tem que fazer malolático para ficar estável e tal. E os vinhos acabavam perdendo o frescor. Então muitos espumantes, o método tradicional, né? A gente fazia malolática e você acaba é, formando mais essa esse lático e perde todo o frescor do espumante. Né? Então... A maioria que agora, quem está fazendo espumante, não faz mais fermentação né? e muitos dos vinhos brancos também. A não ser que você quer um chardonnay, barricado, mais tempo, contato com a levedura, mais autólise, e aí sim você está sujeito a fazer né? Mas seria, seria isso.
0: Excelente! E aí, para encerrar, então, Marcos, só vou te pedir para comentar sobre essa safra de 2020, que a gente está ouvindo por aí, que vai ser a safra das safras, melhor ainda que a de 2018, que já foi super badalada. Conta para a gente por que que essa safra é tão boa e quais as novidades que a gente pode esperar aí da Valmarina.
1: Gostaria de comentar, então, sobre a safra 2020, que alguns enólogos estão dizendo que será a safra das safras, porque a a seca né, não choveu aí por um longo período, então uma estiagem muito forte aqui na na região, no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha também, né? Da da metade de janeiro para cá, para até... estamos em abril agora, dia 4 de abril, choveu muito, muito pouco... Então, a, a videira está com um déficit hídrico, né, então, e com isso ela está concentrando, concentrou mais açúcares, polifenóis, antocianos e tudo. É aquilo que dizem que a videira, então, para dar qualidade tem que sofrer, né, então tem um estresse hídrico, né, e ajuda, então, essa concentração da fruta. E estamos ainda na colheita aqui na Valmarino, a previsão é finalizar agora até próximo da sexta-feira, dia 10 de abril, coisa que nunca aconteceu né, de alongar tanto uma safra, então uma safra assim que no início ela começou, o pessoal estava um pouco assustado por causa que a quantidade ia ser reduzida, né? É em média 15 a 20% a menos de uva, em é, muitas variedades, né? e a safra começou a colheita em janeiro e está se estendendo até abril, janeiro com as precoces que foram excelentes, chardonnay, pinot noir, principalmente, depois a Prosecco, e aí vem entrando as tintas, né, de de média maturação, e aí agora finalizando com as mais tardias, como a Petit Verdot, a Cabernet Franc, que a gente alongou mais a maturação, e a Cabernet Sauvignon, que estão excelentes. Tivemos um Tanai com 25% de açúcar, que vai dar um álcool potencial de 15%, ainda está na casca, vai fazer 10 dias que está com a casca, né? dá para ver que vai ser um vinho bem alcoólico, bem estruturado, taninos adocicados, a uva madura, os taninos começam a ser mais pro lado do, do adocicado, né? E aí a gente está muito contente. Então vamos Podemos mandar mais notícias, né, depois de colher realmente tudo Mas eu digo que vai ser uma safra, assim, para ficar na história Safra 2020, pela alta qualidade dessas uvas que foram colhidas, né E algo que não acontecia há muito, muito tempo, né Comparável a uma safra de 2005, que foi a melhor safra do Brasil e de toda a história Depois tivemos a 8, a 12, a 18 também, né Mas vamos lá Vamos ter muito tempo aí para ir falando disso. E outra coisa é dizer que este ano, de 2020, a Valmarino vai estar com vários lançamentos de vinhos muito interessantes, principalmente da safra 2018, que das últimas foi considerada uma das melhores. Vários vinhos com 14 de álcool natural. Então, vinhos potentes, estruturados, com muita carga tânica, né? E vinhos com tempo de guarda, com grande longevidade de 10 anos ou mais. Então é essa só a, a notícia que gostaria de dar da Valmarino. Vários lançamentos, vinhos de corte, vinhos varietais, né? Então, muito, muito interessante e em breve estarão no mercado entrando na, na, uh, logo no início do inverno aí esses lançamentos de vinhos tintos, tá? Um abraço a todos, obrigado.
0: Muitas promessas aí de 2018 e agora 2020, excelente. Muito bem, o programa de hoje era sobre fermentação malolática. Quem nos respondeu e ainda comentou sobre a safra de 2020, a super safra, foi o Marco Antônio Salton, da vinícola Valmarino, de Pinto Bandeira. Ele é o responsável por aquele famoso Cabernet Franc, que eu sempre falo, e que pelo que eu conheço é o melhor Cabernet Franc do Brasil. O Marco Antônio faz umas outras coisas meio diferentonas também, e eu fiz um programa só sobre ele e essas coisas estranhas quando eu tive por lá. É o programa número 34, se você não ouviu ainda, eu acho que você devia ouvir. E se você já ouviu, é bom, sempre bom ouvir de novo, que você sempre aprende alguma coisa que passou da primeira vez. Anúncios. Fizemos a nossa primeira confraria virtual, dia 1 de abril. Não foi mentira, foi verdade. O tema foi Pinot Noir. A uva foi escolhida por votação no Instagram. Não estava todo mundo com o mesmo vinho, acabou sendo cada um... Com o seu pino no ar, a gente vai tentar fazer uma coisa mais organizada daqui para frente. Foi muito legal porque gente que já mantinha contato de Brasília, do Amapá, pôde participar. Aliás, no Amapá abriram um Gran Cru, tá? Só para vocês saberem que essa confraria foi top mesmo. Vamos repetir, fiquem de olho para participar via Zoom. É aberto, a quem quiser, quem se interessar, e você nem precisa ter o mesmo vinho ou a mesma uva que a gente tá tomando. Pode ser com qualquer vinho. E é para participar mesmo, tá? Não é só para ficar vendo eu beber e eu falar do vinho. Todo mundo participando fica mais legal. Essa é a proposta do Simples Vinho. Outra novidade é que a trilha do sommelier, que eram aqueles artigos mais curtinhos e mais objetivos que eu tava fazendo no site, o curso de sommelier, né? mais escrito, sem ser no podcast eu vou começar a fazer ele agora em vídeo, vídeos curtos também, com mais didática e com mais imagem, que sempre ajuda a gente a fixar melhor o primeiro vídeo já está disponível e eu falo sobre o álcool nos vinhos está lá no canal do Youtube e tem link no post deste programa também a música de hoje, da maluquete Rita Lee, na voz da maluca mor genial divina linda maravilhosa Elis Regina alô alô Marciano não sei porque eu achei super pertinente pro momento atual essa na abertura como sempre você ouviu Jenny Moon e Michael Black com i Bass. Eu sou a Fabiana que não sai e vou ficando por aqui com o um simples vinho. tchim. tchim. Ah, Deus